0: Jesus, que é o nosso sumo pastor, eu oro nesta noite em nome de Jesus, mais uma vez, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, obrigado, glória a Deus, amém. Alô, irmãos, pode-se assentar né? em nome de Jesus. É uma noite de realizações. Deus vai realizar grandes coisas em nosso meio. Eu tenho certeza disso. Quero agradecer a Deus pela tua presença, pela tua coragem de vencer os maus presságios e as más notícias para se achegar à casa do Senhor eu tenho certeza que cada um de vocês será recompensado por essa coragem Deus é recompensador de homens e mulheres corajosos eu não vi ninguém que fosse um corajoso em prol do reino que não tivesse a justa paga do investimento da sua coragem eu preciso, antes de pregar antes de pregar eu preciso agradecer a Deus porque o Senhor nos tem concedido vida o Senhor nos tem concedido força e o Senhor nos tem concedido sabedoria, a fim de que nós possamos continuar o trabalho para o qual Ele nos designou. E uma das coisas que mais. Pronto, está vendo? E uma, e uma das coisas que mais Deus tem observado em nós. É a nossa falta, a nossa falta de identificar a nossa identidade em Deus. Uma das coisas que o diabo mais tem facilidade de fazer é mascarar quem você é para Deus. E isso faz com que você simplesmente fique rodando em círculos ao redor de uma falsa expectativa você um homem e uma mulher de Deus com um potencial tremendo de Deus você não consegue potencializar isso diante dos homens as dificuldades param você e isso faz com que o reino seja debilitado não por minha causa ou por sua causa quem somos nós para debilitar um reino eterno um reino que já está fadado a ser vencedor Hã? então se eu e você deixarmos de existir hoje o reino não deixará de existir okay? se, se eu e você hoje pararmos e não quisermos fazer mais nada o reino continuará a fazer o reino de Deus tem vida própria queridos o reino de Deus não depende nem de mim, nem de você, não depende do seu título, da sua faculdade. Não depende da sua inteligência, daquilo que você faz, daquilo que você aprendeu. O reino de Deus é de Deus, não precisa de ninguém. O reino de Deus não tem dono, o reino de Deus pertence a ele. O reino de Deus não foi outorgado a ninguém. O reino de Deus, ele simplesmente foi colocado diante de nós para que nós o alcançássemos. Eis que está aí diante de vós o reino de Deus. Então, eu e você precisamos entender que os passos que nos separam deste reino dependem somente de nós reconhecermos quem nós somos. A fragilidade da falta da identidade é que faz com que eu e você venhamos não a não reconhecer o reino. Todos nós aqui sabemos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus todos nós sabemos é, identificar uma manifestação divina de glória, de graça, de poder de sabedoria, quando alguém está falando pela unção de Deus nós já reconhecemos, esse homem está sendo usado por Deus agora veja a nossa falta de identidade eu preciso corrigir essa frase, nós não temos falta de identidade Deus nos identificou o problema é eu não reconhecer esta identidade Lembrei agora de um filme de Jason Byrne. A saga de Jason Byrne. Um homem que não sabia sua identidade e tinha um valor tremendo. E pelo valor que ele tinha, começaram a persegui-lo e matá-lo. Todos sabiam o seu nome, todos sabiam o seu valor, mas Jason Byrne não sabia. E olha como ele fica nessa saga toda. Ele fica perseguindo quem ele é e ele não consegue achar quem ele é e muitos estão assim dentro da igreja ao ponto de chegarem para você e dizerem assim, não, não, você é um mantenedor você foi levantado por Deus para dar dinheiro <risos> meu Deus Deus não precisa do nosso dinheiro, querido Deus precisa do nosso eu nele vou repetir Deus precisa do teu eu nele Sem essa identificação nós não vamos a lugar nenhum. Eu preciso falar sobre isso então. Três pontos cruciais que estão interligados. Três pontos cruciais que estão interligados entre si e que nos separam da eternidade. Se você não souber esses três pontos, você não vai à eternidade com Deus. Mas eu fiz questão de separar um, um texto aqui. Eu ia falar sobre Shabat hoje, mas Deus... Deus desvinculou tudo aqui. Salmo 139, por favor. Salmo 139. Quero louvar a Deus pela vida do meu companheiro Madruga, que tá aqui nessa noite. É, companheiro sempre. Karen, linda de Deus. E, e esta coisa linda que tá aí, né? Que nós vimos aí desde o ventre. A bispa Adriana filmou o parto desta menina linda aí, ó. A bispa Adriana filmou o parto dela. doutora Célia Beatriz foi quem fez o parto, não foi isso, Karen? Lá no Hospital Cruz Azul. E temos ali o Gabriel também nos visitando nessa noite. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Deus te abençoe, filhão. Como é que a gente pode receber esse povo lindo? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Para quem não conhece, você tem ideia de como eles são influenciadores aqui. Quando hoje nós vemos Fontes de Sião, quando hoje nós vemos Companhia de Teatro Calil, essa moça foi uma das sementes do nosso ministério. É? Hã? Hã? Fica de pé, Karen Fica de pé e tira a máscara Isso Essa é a Karen Então essa menina foi Menina do coração, né? Tenho como filha Ela foi uma, uma peça Chave principal para despertar o teatro Dentro da nossa igreja E eu louvo a Deus pela tua vida, viu filha? Eu tenho orado muito por vocês né? E eu tenho certeza que Deus Tem um enlace Conosco Vamos esperar somente o tempo, Deus vai fazer tudo. Vamos lá, Salmo 139, vamos ao verso 14. E a todos que nos visitam hoje pela primeira vez, eu não recebi papeleta nenhuma, eu acho que não tem é, ninguém que nos visite diferente assim, mas se houver, seja bem-vindo também. Shalom Aleikem para você, que você seja bem-vindo. Fala de Shalom Aleikem, é, quantos aqui aprenderam um dia a cumprimentar alguém assim? Shalom Adonai quantos? levante a mão levante a mão, ótimo quando você aprendeu a cumprimentar alguém Shalom Adonai, você não estava cumprimentando a pessoa, você sabia? você estava cumprimentando Deus, irmão paz Deus e o irmão ficava assim ó. quando você for cumprimentar alguém você não fala Shalom Adonai, você fala Shalom Alekem isso, fala Alekem isso, Alekem isso, agora diga Shalom Alekem isso, aí você está falando paz seja contigo amém? amém irmãos? ótimo, legal, então vamos lá, vai salmo 139, verso de número 14 cumprimentar Deus é ótimo, né? paz Deus vamos lá eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito, e fui entre, entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me é, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande são a somatória de todos eles, três questões cruciais que estão interligadas dentro deste texto e que eu preciso dizer para vocês. Primeira delas, diga assim: Quem sou eu? Olha para a pessoa, seu e diga assim: Quem sou eu? Isso. A segunda delas é assim: Qual é o meu dom? Diga: Qual é o meu dom? Diga: Qual é o meu talento? diga qual é a minha habilidade e a terceira delas é como é que eu posso unir como eu posso unir questões com vistas à identificação no cumprimento do propósito de Deus na minha própria vida porque nós temos o costume de dizer para as pessoas o que elas devem fazer mas nós não paramos diante do espelho para dizer para nós mesmos o que nós devemos fazer e uma das formas de identificar o propósito é você começar a dar ordens para você. Porque aí você vai ver que em tudo o que Deus quer que você seja, você terá dificuldade de dar essa ordem para você. Perguntou-me, por quê? Porque essa ordem que ele deve dar para você é Deus. Aquilo que Deus deve nos ordenar homem nenhum pode nos ordenar e todas as vezes que nós tomamos decisões através das ordens que homens nos deram nós quebramos a cara literalmente vocês todos vocês indiscutivelmente já quebraram a cara porque vocês foram atrás de ordens de homens e isso é totalmente diferente de um homem que está imbuído de uma palavra de Deus nos seus lábios. Um homem que está impulsionado pelo verbo. É diferente. Todas as vezes que o verbo se manifesta, existe um haja. Existe um baraque, existe um exista. E todas as vezes que Deus fala alguma coisa, uma mudança grande deve acontecer. Preste atenção bem no texto que nós lemos Que diz assim O salmista dizendo Que eu fui formado de uma forma assombrosa Repete comigo e diga assombroso Qual é a definição que você tem de uma assombração? Qual é a definição que você tem de algo assombroso? É algo que traz medo É algo que você nunca viu E que quando vê você traz medo E uma outra coisa que foi dita aqui É que eu fui formado no, no seio no centro da terra Deus tem meu Deus, Deus tem o ventre das mulheres como a terra e eu fui formado no ventre de uma mulher que nem você e, 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 e o ventre da mulher para o salmista é assombroso porque assombroso? Porque ele, está, ele não está vendo a formação dele de fora para dentro, ele está vendo a formação dele de dentro para fora. Ele está vendo tudo o que ocorre ao redor dele, imagine você ligado por um fiozinho no meio de uma água e você fica se movimentando, isso é assombroso. E cada dia vai mudando, olho grande, parece um, um girino dentro de, um, de, um, de uma piscina e aquele negócio. E a mulher às vezes vai vomitar e tudo aquilo é agitado e aquele negócio é assombroso realmente. Só se você observar assim, porque quem está observando do lado de fora diz que lindo, que maravilhoso, que fofinho. Olha, está crescendo, que maravilha, que coisa maravilhosa, mas quem está do lado de dentro do processo de de crescimento que Deus está dando, enxerga todo o processo como assombroso se você já esteve num processo de transformação de Deus você sabe o que eu estou falando se você já esteve em um lugar que você não podia sair e que você sabia que quem estava fazendo aquilo era Deus você sabe que é assombroso as pessoas do lado de fora dizem, nossa como você mudou depois que você foi para a igreja? Você que está dentro do processo sabe que é assombroso, as pessoas elogiam você que está largando a droga largando a cachaça, largando a prostituição largando a farinha largando tudo do lado de fora você sabe que é assombroso largar mas quem olha do lado de fora diz que maravilha está virando um homem de Deus o processo do lado de dentro é diferente do lado de fora eu te convido hoje para entrar para dentro do processo eu te convido para sair desses elogios que o mundo pode te dar para entrar dentro da morrenda de Deus este é o meu convite para que você descubra a tua identidade a identidade de Deus não é feita no departamento de identificação Down Downs a identidade de Deus não depende da tua digital. A identidade de Deus depende da digital. Dê um copo. Deus não está preocupado com a beleza desse copo, não é isso aqui, qualquer um pode te alisar e te colocar beleza pelo lado de fora, mas o único que põe a digital pelo lado de dentro é ele. Quando o homem vai fazer o vaso, ele põe os dois dedos indicadores do lado de dentro. E ele vai formando o vaso e deixando a digital dele pelo lado. Porque do lado de fora, quando ele vai fazer o adorno do vaso, ele usa a palma da mão. Na palma da sua mão não existe a sua digital. Deus ele precisa colocar o dedo dele no teu interior, querido. Muita gente tem te moldado e tem te feito bonito pelo lado de fora Você pode perder todos os dentes por causa da cocaína Mas você entra num dentista e ele vai te deixar artista Eu não estou interessado com a boca que todo mundo vê Eu estou interessado com a boca que fala de Deus Esta não precisa de dente para falar A boca que Deus quer usar é aquela que fala daquilo que está cheio o coração essa não precisa de dentadura nem de chapa bonita. Essa precisa da digital de Deus no seu interior. Lá para sobre Calamandorá, Então pare de tentar ser bonito. Pare de tentar ser aparente. E vamos para o mundo assombroso de Deus vamos para a formação do interior cuja história já está escrita labor que já está escrita nós só estamos vivendo o cumprimento dos dias ele não muda a história Brissani. Ah, a sua mãe pode achar que não mas a tua história já estava escrita a tua história está escrita o diabo não pode fazer nada assim, primeiro olha pra pessoa do lado e diga assim, quem te criou foi Deus, rapaz Isso. agora vou eu fazer uma pergunta que é para ele ficar rodando feito um piru lá fora que glória tem o diabo nisso? Como é que ele pode ser glorificado nisso? Quando é que ele vai poder dizer... Fui eu que criei? É, e eu vou dizer uma coisa... A única coisa que ele pode... É esconder esta identidade de você... Mas hoje eu vim para arrancar a cortina... Hoje eu vim para te revelar... A tua identidade, rapaz... Aplauda Jesus... Identidade. Dever que céu e repassar a vaso. Eminência que minha força saber carapa. Oh, aleluia. Somos criados por Deus. Agora é para rasgar mesmo. pergunta a -me, mim por quê? Com um propósito já sei que ele vai dizer glorificar a Deus não porque quando você fala glorificar a Deus você fala de lábios você fala de sistema falador você fala de cordas vocais você fala de respiração você fala de trato traqueostômico você fala de pulmão, você fala de diafragma você fala de coração você fala de sistema circulatório inferior superior, você fala de ventrículo esquerdo, direito, você fala de aurículo, direito esquerdo, você fala de todo o sistema ventricular do nosso corpo, você fala de sistema cerebral, você fala de vontade, você fala de querer, Você fala de se subjugar, você fala de entrar. Eu não estou falando de nada disso. Quando você ainda não podia fazer nada disso, diz a Bíblia a tua história. Precisa de você, ele já escreveu e está acabado. Você querendo ou não querendo, você vai glorificar Deus porque a tua história já está escrita. Acabou, pronto. Podemos ir embora para casa, já sei a minha identidade. Deus não precisa de mim para nada. Olha só. O que que um louco escreveu? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Que sendo em forma de Deus não teve por exurpação ser igual a Deus. Mas esvaziou-se, 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 esvaziou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Que há um contexto contraditório Porque a Bíblia diz que sendo na forma de Deus Não usou pôr ser igual a Deus Mas ele foi semelhante Então ele estava entre O ser Deus E entre o ser homem E Deus ousou Usar a boca de Paulo Para dizer Que este mesmo sentimento Tem que estar em nós você tem que entender que você não é Deus E você tem que entender que você não é homem Que nem todo mundo está lá fora Essa é a tua identidade em Cristo Você não pode usurpar, ansiar por um elogio Você não pode gostar que as pessoas digam que você é inteligente você é bonitão, que você é fofinha, que você é charmosa. Se você fizer isso, você perde esta semelhança. O dia que chegaram para Jesus e disseram para ele você é bom, ele olhou para a cara do cara e disse assim, plenamente enganado. Eu não sou bom. Se fosse alguns de nós aqui dizer eu sou o melhor, não. Jesus disse bom. E ele não usurpou dizer que Deus era o melhor. Ele disse que Deus era bom. Repita comigo assim, bem gostoso, diga bom. Constantemente somos bombardeados com verdades. Ao nosso respeito e essas verdades que nos bombardeiam constantemente elas trazem incógnitas e elas trazem mentiras a sua identidade determinará aquilo que te vai fazer dar o próximo passo a Cristo se caluniam você por alguma coisa e você sabe que aquilo é uma calúnia que você para se estão simplesmente dizendo algo que você já sabe, uma verdade ao teu respeito, por que você se exalta? As incógnitas, elas sempre são colocadas diante de nós, para que através da demonstração do nosso corpo carnal, nós venhamos a revelar quem realmente nós somos tentaram fazer isso com Jesus várias vezes eles jogavam coisas diante de Jesus para ver o que ele respondia a fim de tentar saber se ele era o filho de Deus ou não o que eles mais queriam ouvir de Jesus é eu sou o filho de Deus sim e ninguém sabia que Jesus era o filho de Deus o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Os anjos não sabiam que Jesus era o Filho de Deus. Paulo retrata a pessoa de Cristo como um mistério escondido. Falei para os jovens ontem numa reunião que nós tivemos aqui do tal do Pergunta para o Apóstolo qual foi o susto do anjo que desceu no Getsemane quando Deus falou com ele desce lá e fala para o meu filho quero falar, quem? porque ele não sabia ninguém sabia o negócio é tão sério que quando Jesus está adentrando aos portais celestiais os anjos perguntam quem é este que vem aí? Eles não sabiam quem era Jesus. A espada ordenada para guardar o Éden, ela feriu Jesus por não conhecê-lo. É por isso que Jesus foi ferido do lado, porque a espada tinha o que ferir. Então o soldado que aqui na terra o feriu, só o feriu, porque ele foi ferido lá na eternidade porque nada acontece na terra sem antes ter acontecido primeiro lá porque a minha história e a tua história foram escritas lá e não aqui por isso que há dificuldade de identificar quem nós somos porque você tenta descobrir quem você é na história que você escreve aqui, o dia que você dirigir as suas orações para lá e perguntar quem você é lá você terá facilidade de descobrir quem você é para ele aqui Você não precisa de afirmação de ninguém para agradar a Deus. Ninguém precisa dizer que você é uma bênção. Tem pessoas às vezes que fazem um trabalho, seja ele qual for, e perguntam, ficou bom? A pessoa prega, a pessoa ensina, ela diz assim, o que você achou? E se essa pessoa disser que foi muito bom e Deus lá em cima disser que foi uma droga? Você vai continuar enganado até quando? Você vai continuar enganado por pessoas que não têm uma unção para te falar a verdade. Tem pessoas que precisam do que você tem e do que você é. Deus não precisa de ninguém, Deus simplesmente fala a verdade. Quando Deus faz o homem... Já falei sobre isso aqui. Eu não lembro quando foi, mas falei. Ele faz o homem a sua imagem e... Então, olha só. Deus faz o homem a sua imagem e... Vírgula. Aí ele diz. A sua imagem e semelhança, Deus os criou. Existe uma diferença entre muito, muito grande entre fazer e Criar. Para Deus, fazer não é agir. O verbo fazer no hebraico quer dizer dimensionar na mente. E a palavra criar, parar, só é utilizada para feitos que só Deus pode fazer. Então quando Deus escreve a tua história, Ele faz você lá, imagina aquilo que você deve ser. Quando você nasce aqui, Deus traz a existência, aquilo que Ele já havia projetado para você. Mas Deus não nos faz nascer grandes, nós precisamos crescer. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer diante de e diante dos. E nós devemos crescer em conhecimento e em graça. Não existe graça na presença do diabo. O que, que quer dizer isso? Você pode adquirir todo o conhecimento que você quiser, mas se não houver graça, não vai haver cumprimento do propósito. Então Deus, quando faz o um homem, faz a sua imagem e a sua? Como Deus fez o um homem a sua imagem, se Deus é espírito? E a palavra imago, quer dizer imagem real imagoldei quer dizer imagem de Deus então se nós fomos feitos imagem de Deus que imagem que nós somos feitos? no livro de Hebreus diz que sacrifício tu não quiseste mas corpo tu me deste quando foi que Deus deu o corpo para Cristo? quando ele nasceu de Maria? esse é o seu engano Deus deu o corpo para Cristo? Antes de tudo ser criado. E quando ele faz Adão, faz Adão a imagem deste corpo. O corpo perfeito de Cristo. Coadunado com isso. Eu quero que vocês sejam como Cristo. É fantástico, sabe por quê? Porque a semelhança... Só pôde ser dada quando Deus viu que não era bom para o homem ficar daquele jeito. Só que não era bom para o homem ficar daquele jeito, por quê? Porque o homem estaria debaixo de uma palavra de Deus não cumprida. Repita isso comigo: o homem estaria debaixo de uma palavra de Deus não cumprida. Vamos trazer isso para hoje. Quantos de vocês já receberam uma promessa de Deus? Levante sua mão e diga glória a Jesus. Quantos de vocês já receberam uma promessa de Deus e ainda não se cumpriu? Levante a mão, por favor. Olha só. Deixa eu, dar, deixa eu fazer uma pergunta para você. É bom estar debaixo de uma palavra de Deus que não se cumpriu? É bom? É bom Deus dizer que Ele vai fazer alguma coisa e termina o dia e Ele não fez? É bom viver assim? Por isso que ele disse para Adão, não é bom para o um homem viver desse jeito. Eu preciso cumprir a minha palavra na vida dele. Qual foi? Semelhança. E onde é que Deus cumpriu a semelhança? Tornou Adão doador. Adão usufruía e não doava. Deus é doador. E ele criou pessoas que são doadoras. Então Deus deita Adão, corta Adão, retira a costela. Adão doa uma costela. E da costela nasce a sua companheira. E aonde é que Adão? Onde é que Adão aprendeu isso? Adão aprendeu isso. Com o cordeiro que foi imolado antes da fundação... Do mundo, porque antes da fundação do mundo, Deus pegou o Cristo, deitou o Cristo, cortou o Cristo do lado, do lado de Cristo saiu água, saiu sangue, e a sua esposa nasceu dele. Antes de tudo, Jesus já era doador da igreja, já era doador da noiva. Então Adão, criado por Deus, deveria deitar, ser cortado, doar para ter uma companheira. Quando é que nós vamos deixar de ser usurpadores da promessa e vamos passar a Viver tudo aquilo que está dentro de nós, aquilo que Deus projetou para você, ninguém vai te dar, vai nascer de dentro de você para fora. Você vai gerar quem você é, mas para isso você vai precisar ser sedado, vai precisar ser cortado, vai precisar sangrar, vai precisar perder fluido de vida. Você vai precisar passar. Veja só. Gálatas capítulo de número 4, Bruno, pode ser? Eu quero acompanhar esse texto com vocês aqui, já vou terminar. Gálatas 4, verso 1. Diz assim. Olha só. Todo tempo. Repita me diga, todo tempo. Ou seja, não existe nenhuma lacuna no meio. É todo o tempo. Veja só como você consegue entender isso. Eu estou falando com vocês e tem gente olhando para lá. Sabe por quê? que muitas vezes você não percebe o que Deus está falando com você? Porque Deus está falando com você e você está olhando para lá. Não sei se você já percebeu que o seu canal auditivo é direcionado para o mesmo lugar que seus olhos olham. O seu pavilhão auditivo, ele foi feito com uma determinada inclinação. Está certo que alguns são mais do que os outros. Mas o seu pavilhão auditivo, ele foi feito para receber som não dos lados. Ele foi feito para receber som da frente. Se você pegar o seu dedo indicador e começar na ponta de cima da sua orelha a fazer a curva de todo o seu pavilhão auditivo, você vai ver onde é que as curvas do som vão parar. Eles vão parar dentro da sua orelha. Dentro do seu canal auditivo Que vai bater no seu tímpano Que bate na bigorna, no estribo E que depois vai para a janela oval Na cóclea, vai mexer com toda a endolinfa E vai mandar os sinais para o seu cérebro Deus projetou isso Então todas as vezes que falarem com você Olhe para a pessoa que está falando com você Diga assim todo o tempo se ele diz todo tempo, é desde que eu nasci até a hora que eu morrer, todo tempo, diga todo tempo. Olha só o que ele diz assim: ó. todo tempo o herdeiro é menino. Todo tempo o herdeiro é menino, não. Ele diz em todo tempo que o herdeiro for menino. Porque o herdeiro vai deixar de ser menino e vai se tornar jovem, depois vai se tornar homem. Mas em todo tempo que ele for menino, Deus vai colocar alguém para cuidar dele. Não queira a sua independência enquanto você é menino. Você viu aquele caso do menino que subiu até o nono andar do prédio e se jogou de lá? Se você não tem condição de dirigir a sua vida, fique na mão do seu tutor. Você quer saber se você tem condição de dirigir a sua vida? Gere uma vida. Você só vai saber se você tem condição de ser tutor de alguém O dia que você crescer e for homem e for mulher Mas o engraçado é que uma menina de 12 anos Já temos casos estrúxulos de meninas de 9 anos Que engravidaram e foram mães Eu pergunto para você, tem condição de ser mãe? Mas foram Foram então é necessário que se escreva o que está aqui. Deus tem coisas escritas na Bíblia que você diz, por que, que ele escreveu? Por que será que é necessário escrever na Bíblia não matarás? Por que será que é necessário escrever na Bíblia que eu tenho que obedecer aos meus líderes? Porque enquanto você for criança, Deus vai colocar um tutor para dirigir você. E muitos de vocês já passaram por esta situação, os seus pais não são cristãos ou não eram cristãos quando você se converteu. E o seu pastor na igreja era mais seu líder do que o seu próprio pai. Mas o seu pastor na igreja, mesmo sabendo que ele era mais seu líder do que o seu próprio pai, ele nunca usurpou tomar o lugar do seu pai. O nome disso é ser sábio diante de Deus. Porque eu nunca vou conseguir dizer que eu joguei um espermatozoide dentro do ventre de uma mulher. Se foi um outro homem que fez isso. Deus deixou a identificação na cabeça explosiva daquele espermatozoide. Que o identifica como filho daquele homem agora existe o filho que é aquele cara que está tentando matar uma criança ali chamada Isaac o dia que Deus olha para Abraão e diz assim, eu quero teu filho teu único filho Deus, ele tinha que dizer único filho embora ele tivesse jogado espermatozoide dentro do ventre de Agar espiritualmente a promessa era Isaac então existe muitas coisas que a minha identidade vai me usurpar vai me roubar se eu não a conhecer... Isaac era o único filho diante de Deus... E hoje Israel e todo mundo sofre... Nas mãos de Ismael... Nas mãos de Ismael... Então quer dizer que se eu não conheço a minha identidade... Eu posso tomar decisões abusivas... Sim, abuso de poder... Eu querer tomar decisões no lugar de Deus... Quando Deus não ordenou eu fazer as coisas... e ele continua dizendo que o herdeiro é menino em nada difere do servo está dizendo aqui que eu posso ser filho de Deus mas aquele menino que está ali que tem toda a promessa ele é igual a um servo porque ele não pode mandar em nada o que o senhor está querendo dizer? você é cristão? sim ou não? você não manda em nada Você não toma decisões sozinhos e sozinhas. Você só toma decisões se o seu pai falar com você. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Não, quem manda na minha casa sou eu. Por que o senhor está com o dedo levantado? Ele te ouviu. Quem decide o que eu faço com o meu dinheiro sou eu. Ele te ouviu. Ah, então nós somos escravos. Até o dia que você quiser andar debaixo do azorrague de Deus do chicote de Deus. Já não vos chamo mais de escravos. Novo Testamento. Rupinitz. Já não vos chamo mais de escravos. Mas vos chamo de amigos. Então veja bem. Que até aquele momento eles eram escravos. Já não vos chamo mais de Rupinitz. Vou vos chamar a partir de agora de amigos quando foi que isso aconteceu? quando a revelação veio tu és o filho do Deus vivo então a partir de agora você é meu amigo e não foi Pedro que disse o próprio Jesus disse quem te revelou isso foi o Espírito Santo então para me tornar amigo para sair da condição de escravo eu preciso da segunda pessoa da trindade ele precisa me revelar o situacional da minha identidade diante de Deus, a fim de que eu possa deixar de ter que correr atrás do prejuízo, de ter que trabalhar 30 horas por dia, de ter que comer o pão que o capeta amassou, de ter que ficar correndo dos homens da terra, de ter que ficar com medo de coronavírus. Eu preciso sair fora dessa situação, então se torne amigo de Deus. Se torne amigo dele. ele sempre vai dizer em todo o tempo a gente sempre vai achar um amigo que é mais chegado mais chegado que um próximo verso verso de número 2 diz assim mas está debaixo de tutores e curadores até que o tempo determinado pelo Pai chegue então não somos nós que determinamos o tempo já é meu tempo de fazer isso já é meu tempo de fazer aquilo não é você é o Pai que determina e frouxos são os pais que não determinam frouxos são os pais que engolem aquilo que crianças estão dizendo que querem fazer Deus vai cobrar esses pais Deus vai cobrar os pais que o filho diz vou para uma festinha, pode ir meu filho e não chega para o filho e diz quero tal hora aqui, qual é a casa que você vai qual é o endereço, me dá o telefone me dê lá o, o, o telefone do pai, da mãe, do menino que eu vou ligar para saber se você vai lá mesmo porque afinal de contas, meu amado o filho não é seu, é herança do Senhor não é teu você foi levantado para ser tutor para ser curador desta criança que você tem que levar até o altar entregar na mão de um servo na mão de uma serva não entregar na mão de pessoas que vão destruir a criação que já estava projetada por Deus alguns de vocês eu conheço a história e sei como vocês já sofreram no seu casamento e se você pudesse voltar atrás você não voltava se você pudesse anular as suas más decisões, você não anulava. Mas você sabe por que você tomou essas decisões? Duas são as oportunidades: ou porque o teu pai era frouxo, ou porque você se fez de bobo e não quis ouvir o que o teu pai te disse. O pai disse: Não faça, eu vou fazer. Não faça, fugiu de casa. Não faça, criou barriga. Não faça, e você vai e faz o que você quer. É, então presta atenção o que é que vai dizer aqui, verso 3 assim também nós quando éramos meninos estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos mas vindo a plenitude dos tempos Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estava debaixo da lei a fim de recebermos a adoção de filhos você não é mais alguém que não tem pai e eu posso lhe dizer você foi adotado por alguém que não é frouxo você foi adotado por alguém que sabe puxar a orelha é, você foi adotado por alguém que sabe botar de castigo você foi adotado por alguém que sabe usar o chicote você foi adotado por alguém que sabe quebrar perna sabe colocar em cima do cavalo você foi adotado por alguém que quer te dar um bom fim quer te dar a eternidade ao lado do supremo pastor pensando que é fácil reconhecer, por isso que o salmista disse, o mundo é assom... assombroso Está é. tá pensando que é fácil ser crente tá pensando que é... tá. tem muita gente que pensa, que é só dançar dois cindos eu sou crente, não que é só tocar aqui ó não 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 não, não é isso Não, 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 não. Quer só abrir uma igreja e agora? E porque sois filhos? Diga, eu recebo. Vou dizer de novo, e porque sois filhos? Eu recebo. O glória. Deus enviou para os vossos corações o Espírito Santo. e o Espírito Santo do seu filho que diz assim paizinho querido repete comigo assim mesmo que seja forçado mesmo que quando você começar a falar você comece a arranjar os dentes vai ter alguns que vai dar uma diga assim paizinho querido Não precisa me dizer quantos. Você sabia que cerca de 80% dos crentes não conseguem orar a Deus e falar essa frase chorando? Porque segundo o que está escrito aqui, Leucádio, porque eu sou o quê? Então a identificação de um filho, a identidade de um filho é essa. Que Deus, diga Deus, enviou ao meu coração o espírito do seu filho. E esse espírito em mim, digo esse espírito em mim, faz eu, faz eu. Não é você que fala. Eu pedi para vocês falarem, mas não, mas não sou eu que tenho que pedir. Quem vai me levar a chorar clamando é o espírito da adoção que desceu sobre a minha vida e me faz clamar. Eu disse para vocês que eu ia mostrar para vocês como me identificar, qual é a minha identidade. E a primeira delas é: sou filho ou não sou filho? consigo ou não consigo o próximo verso assim que já não és mais mas agora você é o que? e a incógnita lembra das incógnitas que chegam na nossa vida? o que está que escrito aqui? se és filho você lembra qual foi um dos questionamentos que o diabo fez para Cristo se tu és esta incógnita chega todos os dias pela tão grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor e eles são capacitados ou por Deus como corretores de doutrina e caminhamento diante da palavra ou pelo próprio Satanás quando ele foi questionar porque ele não sabia se Cristo era ou não era filho de Deus então ele pergunta se tu és filho, se és filho és também o que? e esse foi o questionamento de Satanás se você é filho ele não vai deixar que você morra lá embaixo. Ele vai enviar os anjos porque você é herdeiro. Se você é filho, você é herdeiro. Mas herdeiro do quê? Se até hoje eu não identifiquei o que Deus preparou para mim, que está escrito ao meu respeito desde o início. Esse é o mundo assombroso que nós vivemos. De nós termos um casamento. Você está com a minha caneta. Quem deu ordem para você usar a minha caneta? Ah, se foi ele, pode usar ele. tá Está dando para vocês entenderem como são os casamentos? E as pessoas não entenderem que isso faz parte da herança. As pessoas não entenderem que a herança de Deus sobre as nossas vidas faz com que nós venhamos... A continuar o momento feliz que nós geramos através desta filiação do Espírito dentro de nós. Então, se eu sou feliz num determinado momento, eu tenho que fazer todos os cálculos espirituais e saber que naquele lugar é o lugar aonde eu recebo a minha herança. Se você briga com a esposa, briga com o pastor, briga com vizinhos, briga com todo mundo. Esse não é o lugar que Deus preparou para você. Faça os cálculos e veja onde estão os erros. E comece a se deslocar até o último lugar. Aonde você se lembra que esteve feliz diante de Deus. Recebendo dele todas as promessas que ele te prometeu. Esse é o lugar da bênção de Deus. Esse é o lugar aonde você não deve arredar o pé. Tristes são os casamentos que o marido e a mulher só se dão quando estão fazendo um relacionamento sexual. Então você vai ter que ficar fazendo relacionamento sexual a sua vida toda. E é justamente por isso que existem alguns casais que são realmente assim. E quando a mulher nega, ele vai buscar outra fora de casa. Porque a grande realidade não é que ele encontra o lugar onde Deus está, mas ele encontra o lugar onde há prazer para ele. Ou ela encontra o lugar que há prazer para ela. Quando uma pessoa não é elogiada num lugar, ela vai buscar lugares que a vão elogiar, ela acha que aquele lugar é o lugar que Deus preparou para ela. Você sabe quando é que Deus vai te elogiar? servo bom e fiel entra no gozo do teu Senhor esse é o único elogio que nós queremos receber todos os outros elogios que podem ser feitos aqui na terra podem chegar no fim de tudo e ele dizer servo mau e negligente aparta-te de mim a identidade da mesa como já foi dito aqui hoje a tipologia do ciúme que a grande realidade é que esse sacrifício estava sendo feito para determinar a fidelidade ou a infidelidade de uma mulher por causa do ciúme do marido Deus é ciumento não, mas é o marido o marido é Cristo Cristo não conhece a noiva quem conhece a noiva é o pai da noiva. Quando Cristo, meu Deus, quando Cristo vier buscar a noiva, como é que ele a vai conhecer para levá-la? Boa incógnita, não? Se ele não conhece a noiva e ele vem arrebatar a noiva dos ares, como é que ele vai conhecer se ele não conhece? Engraçado é que não é ele que vai buscar a noiva, mas a noiva será trazida para ele pelos ceifeiros os ceifeiros do pai conhecem a noiva, eles descem ceifam a terra levam a noiva que encontra com o Senhor nos ares Cristo não desce, é a noiva que sobe Cristo não conhece a noiva Ele a conhecerá Isaac não conhecia a noiva Ele é Zé que foi buscar a noiva Para que Isaac a conhecesse Então presta atenção Existe uma identidade Que deverá ser Revelada aos ceifeiros Para que você se ache em condição De ser ceifado Você precisa conhecer Esta identidade Pergunte para mim, qual é a identidade? seja luz e aí você vai entender porque que ele disse não se esconde uma candeia acesa debaixo da cama porque se você pegar a tua luz e colocar debaixo da cama e os ceifeiros descerem, eles não vão ver, vão ver a luz se eles não virem a luz, grande será o um desastre, a casa vai pegar fogo, você vai ficar na terra. E eu vou dizer uma coisa para você: candeias acesas devem ser colocadas no velador, no lugar mais alto da casa, para que toda a casa seja iluminada, seja a luz por onde você passar, num velório, seja a luz, no aniversário, seja a luz, seu trabalho, seja a luz, faculdade, seja a luz. Agora é para arrebentar, na igreja, seja a luz, seja luz aqui dentro. porque as pessoas pensam que aqui dentro não precisa ter luz tem pessoas que vem mostrar as densas trevas que estão vivendo aqui dentro galata 5.1 diz assim outra parte da identidade estai pois firmes Aonde? Aonde? Não entendi? Na liberdade que? Nos? Não vos torneis a colocar-vos debaixo do jugo da? Ótimo. Se você é servo de Deus, você é livre. O que tem de crente preso por aí, irmão? O que tem de crente e servo de Satanás por aí, querido? E a última das identidades. 1 Pedro 2, verso 5. Vai revelar para você quem você é para ele. Vós também. Como que? Sois o quê? Casa. Faça assim. Jesus um dia disse: Aonde houver, aonde houver, presta atenção, aonde houver, ou ali eu o quê? Como ele vai estar, se ele subiu? Esta foi a preocupação dos discípulos, Brissani. Porque quando ele sobe, e ele é visto nos ares, os discípulos disseram, ele disse que ele estaria. Aonde houvesse? aonde houvesse ou nós estamos em 120 e ele está indo embora ele está indo embora então tem alguma coisa errada ao perceber a preocupação pela onisciência ele disse: não vos preocupeis eu vos enviarei outro Consonador. Esse verso fala a respeito de uma edificação que nós fazemos. Como pedras vivas. Toda edificação construída precisa de uma argamassa entre os tijolos. Esta argamassa é o Espírito Santo. Que vai construir o edifício chamado igreja que é a noiva do então veja qual é a tua identidade Como pedra viva Edificados como casa Espiritual e sacerdócio Para oferecer o que? Espírito Agradáveis a quem? Por intermédio de quem? Amor de Deus, tente identificar-se dentro deste verso como pedra viva, uma pedra que louva a Deus. Uma pedra que, numa revelação, eu vou trazer algo para você agora fantástico. Que Jesus ele chegou para Pedro e ele disse assim: Tu és Pedro. Você é um pedregulho Você sabe o que é pedregulho? É a mistura de pedra com bagulho Pedregulho é aquilo que você tropeça Pedra é aquilo que te faz Base Ninguém constrói Casas em cima de pedregulho Você constrói casa em cima De rocha então Pedro havia dito, tu és o filho de Deus. Ele disse, olha, tu és Petros. Você é pedra de tropeço hoje, varão. Mas, Mas em cima desta rocha. E ele aponta para ele. Eu edificarei a minha igreja. Eu vou te passar no triturador, Pedro. O diabo quis te peneirar, mas eu vou te triturar. A fim de que aquilo que é rocha em você se manifeste. A fim de que eu possa usar você na ligadura do Espírito com outras rochas. Com outras pedras. Para que eu possa edificar a minha igreja. É por isso que quando nós chegamos para Jesus a moenda de Deus vai nos moendo. A moenda de Deus vai nos triturando, vai tirando aquilo que não presta, vai peneirando e passa na moenda e vai quebrando e vai arrebentando para que para que fique aquilo que é bom. Para que fique aquilo que ele pode edificar. E se não houver nada que ele pode edificar, ele mata e ressuscita de novo. Para poder fazer coisas novas em mim e em você eu termino essa mensagem de hoje dizendo que é libertador libertador quando nós nos alinhamos com a palavra de Deus e descobrimos a nossa identidade nele quando o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu estou escrevendo para vocês sabendo que eu vou morrer essa semana Se alguém quiser me ver, acelera a viagem e venha. Eu estou aqui sendo oferecido por libação, eu estou sendo oferecido por sacrifício. Então presta atenção. O saber a identidade é saber caminhar para a morte carnal. O saber a identidade é ter um anseio de não cumprir determinações humanas mas fazer a vontade de Deus tudo isso pode ser um discurso falível para você mas você pode ter a certeza de uma única coisa entre Maria e Marta irmãos de Lázaro Jesus não falou que o que Marta estava fazendo Era um mau caminho Ele não falou que o que Marta estava fazendo Era degradante Mas ele deixou bem claro Que o que Maria estava fazendo Ela levaria com ela para a eternidade Então, muitos de nós podem escolher claramente aquilo que quer levar para a eternidade. E aquilo que vai ser tirado de nós. Quando você dá um, um, um presente para uma criança, ela gosta muito daquilo. Quando você tira esse presente da criança, ela se entristece muito. E triste vai ser para nós, se nós colocarmos todo o nosso coração em coisas que nos serão tiradas de nós. Que eu e você venhamos nesta noite a descobrir que a minha identidade, ela é somente espiritual. Ela não trata de coisas terrenas, ela trata de coisas espirituais. Antônio é. Jéssica. Entender por entender o lado espiritual de cada um de vocês e saber que tudo aquilo que é dado para que vocês façam, vocês tentam, aprendem, servem sempre da melhor forma que vocês podem fazer. Muitas vezes fazendo sem poder fazer. E por vocês terem identificado a identidade espiritual de vocês. Vocês estão sendo levantados à prova para o diaconato nesta noite, nesse lugar. Às vezes, as pessoas que nos cercam, nos cercam de promessas negativas. Mas o verdadeiro valor, às vezes, está dentro da nossa casa. Só quem convive com a gente dentro da nossa casa sabe quem nós somos. É? E preste bem atenção, muitas pessoas já subiram aqui e negaram o chamado. Literalmente negaram o chamado e eu estou nesta noite fazendo o que Deus está mandando fazer tanto é que o meu coração mandou escrever mais dois nomes aqui e o Espírito Santo falou não o Espírito Santo falou não eu escrevi, mas o Espírito Santo falou não porque eu preciso ser servo então voltamos a conversar na ceia do mês de agosto, o que vai acontecer? Nada, vocês só vão continuar sendo servos como vocês são. E já teve pessoas que nós chamamos para o diaconato, e quando chegou aqui em cima, Deus mandou ordenar, pastor. Então presta atenção: que quem ainda continua mandando na casa, Deus seja louvado pela vida de vocês. Obrigado, obrigado Por facilitar a minha vida Em continuar a buscar a palavra de Deus Porque diáconos foram levantados para isso Os diáconos são aqueles Que chegam para os pastores e perguntam assim O que, que eu posso fazer para o Senhor continuar a ser Uma bênção na minha vida e Esses são os diáconos Eu percebi isso na tratativa, em como se faz, em como se cuida. E vocês têm isso. E eu quero levantar um time de pessoas assim, porque não sou eu que vou ficar aqui. Todo mundo sabe que o meu chamado não é aqui. O chamado, o meu chamado da minha esposa não é isso aqui. Mas o senhor cuida tanto do Senhor, não, eu não fui chamado para cá, eu estou cuidando para ele, não é para mim. Ridículo é o pastor que faz a igreja ficar bonita para ele congregar. Não, eu sou, eu sou apóstolo, eu sou das nações, eu não, eu não sou daqui da Vila Maria. Mas eu não consegui sair da Vila Maria ainda, porque eu não consegui ninguém que pudesse tomar conta daqui. Como nós sabemos que esse tempo está se aproximando e Deus está enviando valores que se preocupem conosco, que olhem para nós e digam assim: é, o senhor está precisando de alguma coisa? Não é puxando o saco, mas é facilitando. Atos dos apóstolos, por favor, capítulo 6. Naqueles dias, olha, olha aqui, por que, que vocês estão sendo levantados? Naqueles dias crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. As viúvas precisavam de auxílio e não tinha ninguém que as auxiliasse. Quem ia auxiliar era os apóstolos. Os apóstolos iam auxiliar. Só que para auxiliar, os apóstolos tinham que parar de se aplicar na palavra. E isso ocorria às viúvas. Verso de número 2. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram. Não é razoável que nós deixemos o quê? A palavra. E servamos... É isso? é tão simples Hã? dá pra você entender que diácono não prega? dá pra você entender que diácono não profetiza? que isso apóstolo, o dom é dado para aquele que busca, então se ele tá buscando o dom para profetizar, ele não é diácono não, mas Estevão, ele era um diácono e ele, é, morreu cedo ouça Verso 3: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete homens do quê? Que mais? E que mais? Aos quais o quê? Sobre? Sobre o quê? Importante negócio. Ser diácono é ser o quê? Importante no Deu para entender? Deu para entender as qualificações, boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria. Hã? Deu para entender que daqui até lá nós vamos verificar isso sobre a vida de vocês. Já sabemos que possuem, por isso se portam como se portam, mas agora. Tem mais alguém que sabe que vocês foram separados e vai tentar afastar vocês desse caminho que vocês estão perseguindo. Ok? Deus seja louvado, aplauda ao Senhor.